0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Amados hermanos, paz del Señor a todos y bienvenidos a nuestro tiempo de construcción en el entendimiento. Estamos comprendiendo y aprendiendo acerca de la Palabra de la Cruz. Un tiempo de entender la profundidad de lo que la Cruz es y de lo que nosotros somos juntamente con Cristo. Es una continuidad de la Palabra del poder de una vida crucificada que hace unas semanas atrás veníamos aprendiendo. Y en esta semana continuamos en la Palabra de la Cruz. Así que vamos a continuar en este tiempo de construcción en el entendimiento. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo la ideología humana? ¿Qué hizo la escuela? ¿Qué hizo la familia? Colocar velos para que yo me olvide de dónde vengo. Por eso es necesario quitar los velos. Por eso la palabra revelación, el prefijo re, es volver a antes del velo. ¿Cómo era yo antes del velo? ¿Qué es lo que le está pasando a usted y qué es lo que me está pasando a mí? Cuando estamos expuestos a la palabra, estamos recuperando nuestra identidad de antes que este sistema nos coloque los velos. Eso es revelación. Es llevarnos otra vez de vuelta al origen. Es recordar que antes de estar en papá y en mamá, yo estaba en él. Yo estaba con él. Por eso puedo pasarme toda la vida administrando sanidad interior de todos los traumas y todos los problemas que yo tuve en el pasado o simplemente por revelación recordar mi origen y mi pasado se resuelve. Si si mi papá no me quiso o me quiso, mi mamá me quiso o no me quiso, mi mamá me maldijo, me rechazó en el vientre. Si de pronto me abusaron, si de pronto sufrí maltrato, si de pronto y de pronto y de pronto, excelente, todo esto me llevaría la vida entera para recordar todas las cosas que me hicieron. Puedo recordar las que más me duelen, otras las puedo tratar de ocultar un poquito, pero de alguna forma todas esas cosas han deformado el carácter de Cristo en mí. Han sido velos que me han impedido recordar de quién soy y a quién pertenezco. Pero comienzo a congregar, comienzo a entre los santos la luz comienza a venir comienzan a caer los velos y ahora recuerdo que yo no soy la idea de mi papá que no soy una noche de placer junto de mi papá con mi mamá que yo fui soñado pensado que tal vez la forma que vine no haya sido la mejor pero la verdad es que vine porque él quiso que venga porque yo pertenecía a él y vine a esta tierra para manifestarlo a él y como porte una parte biológica representaré a mi padre en el término de la cara en el término del cuerpo en el término de los gestos en el término de la piel pero interiormente yo estoy representando ...una dignidad más grande que la dignidad de aquel de donde yo vengo. Yo vengo de Cristo. Ustedes vienen de Cristo. Y cuando Cristo estaba siendo crucificado, nosotros estábamos con Él. No solo murió en mi lugar, yo morí con Él. Y yo tengo que recordar esto. Por favor, vamos a leer el verso eh, de Romanos... Perdón, Romanos 6.6. Gracias, mi amado. Romanos 6.6. Lo leemos juntos, por favor. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y acá hay un tema que lo voy a abrir y en el próximo encuentro, cuando Dios lo permita, lo podremos desarrollar. Nosotros no tenemos dos naturalezas, nosotros tenemos una sola. Lo que tenemos que definir es cuál de las dos gobiernan, pero siempre tenemos una. No conviven dentro de un hombre. No conviven dos naturalezas, siempre convive una, la que gobierna. O gobierna la carne, o gobierna el espíritu. O gobierna el alma, o gobierna el espíritu. El alma tiene que ver con todo lo que yo quiero. El espíritu tiene que ver con todo lo que él quiere. Por eso que en el alma cuesta obedecer, en el espíritu no cuesta. Porque la naturaleza del espíritu, alguien puede repetir conmigo para dar tiempo a los que escriben. La naturaleza del espíritu es obediencia. El espíritu no sabe desobedecer. Quien vive en el espíritu vive obedeciendo, aunque no sabe que está obedeciendo. Porque es su naturaleza. ¿Quién le enseña al perro a ladrar? Seminario bíblico. Guau, wow, guau. Wow. ¿Quién enseña al pez a nadar? Nadie. ¿Por qué? Porque no se enseña la naturaleza. La naturaleza no se enseña. La naturaleza se activa, pero no se enseña. Esto, este es el ejemplo del águila y los aguiluchos. Lo que hace la mamá o el papá águila es simplemente activar la naturaleza que los hijos portan. Por eso cuando nos reunimos, la prédica del evangelio activa la naturaleza que tenemos dentro. No es un grupo de personas que pobrecito lo que estás viviendo sana, sana colita de rana si no sana hoy, sanará mañana y entonces vivimos esperando que Dios algún día haga algo no, nosotros cuando nos reunimos somos activados en la fe la fe de lo que portamos, la fe de lo que tenemos la fe de lo que ya sabemos, la fe de lo que nos ha sido entregado, la fe no es algo futuro por favor, en el antiguo pacto la fe era futurista porque la fe señalaba una cruz en el nuevo pacto, eh, la fe nos señala para atrás, nos señala lo que pasó en la cruz, vamos de nuevo, en el pacto la fe era futurista y pasará y acontecerá y Dios nos dará y Dios hará y Dios prometía. En el nuevo pacto la fe no es futurista, la fe te lleva para atrás. Eso es lo que la iglesia del siglo XXI materialista y almática no entiende. Porque la iglesia materialista del siglo XXI es hermano, Dios hará grandes cosas contigo. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo en la cruz. Dios no te va a dar algo en la, en la iglesia almática para animar a los hermanos. Hermano, bueno, está pasando necesidad, pero Dios ya te va a dar. Ya te va a dar la salida. Ya te va a dar la bendición. No. En la cruz ya te dio todo. Solo tengo que aprender cómo manifiesto lo que ya me fue dado. No es que no lo tengo. Lo tengo. Pero tengo que saber cómo manifestarlo. La fe ahora. No te lleva para el futuro para que tengas ánimo. Bueno, hermano, vamos. continuemos un poquito más. Ya Cristo viene. Sigamos un poquito. Y nos vamos animando así. Pero eso no es el ánimo. Eso es almático. Un hermano espiritual cuando te confirma en la fe y te fortalece en la fe. Lo que te dice no es, bueno, ya las cosas van a cambiar, hermano. Bueno, aquí no se habla así, ¿no? Bueno, hermano, ya las cosas van a cambiar. Vamos, vamos. Y lo saca adelante por un ratito. Es como empujar una... Una camioneta que tiene una cubierta pinchada, ¿sí? Porque la empujas un poquito y al ratito la tenés que volver a empujar. Pero cuando un hermano te confirma la fe, un hermano no te lleva positivamente al futuro, te lleva a la victoria gloriosa de la cruz y dice, el que está dentro tuyo murió en esa cruz y venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y a todas las enemistades. Vos también vas a vencer. Porque lo que tenés dentro tuyo es mayor, lo que tenés dentro tuyo es más grande, lo que tenés dentro tuyo es más poderoso. No te anima en términos almáticos, te confirma en términos espirituales. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, por favor, léalo, léalo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Retenga esto porque cuando apliquemos el poder de Dios hablaremos de la glorificación. No hay glorificación, lo dijimos ayer a la mañana. No hay glorificación sin aflicciones. Para que juntamente con Él seamos glorificados, juntamente con Él bautizados en su muerte, juntamente con Él bautizado en su sepultura, juntamente con Él resucitado, juntamente con Él glorificado. Gálatas capítulo 2, verso 20, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, la cruz nunca fue un evento en la mente de Dios, sino una forma de vivir. Es un verbo continuo. No es un día que pasé por la cruz y al otro día salgo. Es un estado permanente de vida. Claro... Pero si pienso que crucificado es lo mismo que estaqueado, estamos en el horno. Estamos en peligro de interpretar algo que es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque crucificado menciona cuatro aspectos. ¿Se acuerda de la cruz? Ahora dígalo usted: muerte, sepultura, resurrección. Ascensión, aleluya Eso es crucificado Crucificado no quiere decir que yo me quedo 24 horas en un altar orando Crucificado no es una vida de mártir No es una vida que estoy permanentemente sufriendo Y hermano, no te tomas un helado, no porque estoy crucificado Hermano, te vas de vacaciones, no porque estoy crucificado, hermano yo no puedo. Hermano, te fuiste al cine, no porque estoy crucificado, hermano Yo, Usted sabe, yo estoy crucificado No, 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 eso no es crucificado Eso es ser religioso Si Dios lo permite, la próxima semana Nos, to nos tomaremos con mi, con mi familia Unos días en una playa preciosa de San, pa San Pablo, Brasil. No dejaremos de estar crucificados, pero cuando comamos un buen asado, lo comemos como crucificado. ¿Por qué? Porque estamos listos para lo que Él quiera. Hemos muerto con Él, nos hemos sepultado con Él, pero también hemos resucitado con Él y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, para gobernar absolutamente todo. Abracé dos o tres dile, hermano, disfrutá de vivir crucificado. Disfrutá, disfrutá de vivir crucificado. Puedes levantar tus manos porque me parece que acá este momento gustó demasiado me demasiado. Me demasiado. Disfruta de vivir crucificado. Jesús fue a la cruz con gozo porque dio el fruto de antemano de lo que pasaría por vivir crucificado Efesios capítulo 2 verso 5 Efesios capítulo 2 verso 5 para verlo juntamente, no solo murió por mí, yo morí con él Efesios capítulo 2 verso 5, no solo él fue sepultado, yo fui sepultado con él, no solo él resucitó yo resucité con él, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos, y juntamente con él nos resucitó y mismo mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, yo puedo decir, y no está mal la declaración, hermano, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero debo hacer la pregunta obvia. ¿Cuál es la pregunta obvia que debiera hacer? ¿Cuál es la pregunta obvia que debiera hacer? <risas> Pasaste por, hermano, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero primero moriste con él? Primero... ¿Te sepultaste con él? ¿Qué significa sepultar? Sepultar significa quitar de la vista. Sepultar significa quitar de la vista. Aprendí de un querido amigo que se llama Lucas Márquez, un hombre del Señor precioso. Y él, él nos enseñó así. Dice, hay dos momentos muy tristes cuando se recibe la noticia de que un ser querido falleció. La primera, cuando se dice que falleció. Y la segunda, cuando se lo sepulta. Porque en el momento que se lo sepulta se sabe que físicamente no se lo volverá a ver jamás. Porque eso tiene que ver con sepultura. Sepultura significa quitar de la vista. Y yo me pregunto algo: si alguien fue crucificado con Cristo, ¿solo fue muerto con él o también fue quitado de la vista? Por lo tanto, cuando el Señor te ve a ti y me ve a mí sepultados con Cristo, ya no nos ve a nosotros vea a su Hijo. Y esto será materia para algún día hablar sobre adoración. La verdadera adoración que Dios anhela recibir es solo la que porta la imagen de su Hijo. Dios no quiere buenas intenciones, Dios quiere la obediencia que porta la imagen de su Hijo. ¿Y quiénes pueden manifestar esta imagen? Los que están sepultados, los que fueron quitados de la vista. Todo lo que aprendí de mi papá, de mi mamá, de la escuela, todo lo que aprendí de esta sociedad, sea crucificado con su pasión y sus deseos para que el que me vea lo pueda ver a él para que Cristo sea visto y nosotros seamos quitados de la vista aunque las personas sigan hablando pero te llamas Gustavo, Marta, María, Juan, Pedro, Alberto, Claudio sí, sí, la gente te va a llamar por el mismo nombre pero va a identificar que no sos el mismo claro, porque el que está viendo ahora se llama Cristo fuiste sepultado, quitado de la vista y ahora lo que se ve en ti es la persona del Señor Jesucristo gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales facebook.com barra vivir en libertad instagram arroba vivir en Libertad Ministerio o suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vivir en Libertad Ministerio. Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 47 001.